0: Aleluia Não há outro nome dado entre os homens Pelo qual importa que sejamos salvos E se esse nome é poderoso para a salvação É poderoso também para qualquer outra benção É poderoso para nos curar É poderoso para erradicar Essa pandemia da face da terra Em nome de Jesus Amados em cada domingo da nossa ceia, neste ano de 2020, nós estamos em continuação daquilo que fizemos no ano de 2019, falando acerca da doutrina bíblica da oração. E esse ano nós estamos dedicando particularmente a falar acerca da doutrina bíblica de Jesus sobre a oração a partir da oração conhecida por nós como o Pai Nosso. O Pai Nosso que nós vemos na íntegra, em Mateus capítulo 6, versículos de 9 a 13, não é uma oração mágica, como as pessoas muitas vezes encaram por aí, de maneira religiosa, de maneira tradicional, que pensando que vai, é, vou usar até o verbo errado, o verbo rezar, Vai rezar sete Pai Nossos e alguma coisa mágica vai acontecer por causa disso. Isso é misticismo, isto é sincretismo religioso, isso é superstição. Quando Jesus ensinou o Pai Nosso, ele não estava ensinando uma oração mágica para ser repetida e diante dessa repetição as pessoas conseguiriam aquilo que elas estão pedindo para Deus não o que Jesus fez foi delinear dentro dessa oração as coisas que devem fazer parte dos pedidos justos que os filhos fazem ao pai que os filhos fazem a Deus então, é isso que Jesus estava revelando aqui o que Jesus colocou dentro dessa oração foram as coisas que nós temos que pedir, Jesus não estava ditando uma oração para se, se tornar uma coisa decorativa e se tornar uma coisa repetitiva no meio aí da cristandade no mundo inteiro não, Jesus estava resumindo aqui a doutrina bíblica da oração. Nesta oração, esta oração contém todos os elementos que devem fazer parte dos pedidos, das súplicas que os filhos de Deus devem fazer diante do Pai. Vamos ler em Mateus, portanto, Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, versículos de 9 a 13. Portanto, vós orareis assim, disse Jesus. E aí vem a oração. Repitam comigo aí da sua casa. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Vocês perceberam aí por esse slide que eu coloquei de vermelho a primeira frase. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Jesus começou com uma introdução. A introdução foi aquilo que nós meditamos nas nossas ceias anteriores aqui, desse ano de 2020, desde o segundo domingo de janeiro. Pai nosso que estás nos céus. Essa introdução, podemos chamar a Deus de Pai. Quem é que pode chamar a Deus de Pai? Só quem foi lavado, remido no sangue de Jesus. Somente pessoas convertidas receberam de Deus o direito de serem feitos filhos de Deus. Somente esses são filhos de Deus. Tem muita gente por aí se dizendo filho de Deus sem ser. Não são filhos de Deus. Filhos de Deus são aqueles que receberam Jesus em suas vidas. João 1, 12 e 13. A todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Estes não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Esses somente esses pode se dirigir a Deus como pai. Por isso João, o apóstolo João escreveu em 1 João capítulo 3 versículo 1. Vede com que grande amor nos amou Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus e nós os somos de fato. Nessa oração Jesus não colocou nada na primeira pessoa do singular, no meu, não diz Pai meu, ele colocou Pai nosso isso já é um ensinamento. Porque os crentes, ser crente significa ser convertido também do egoísmo, do egocentrismo. Crentes Filhos de Deus são pessoas que não pensam mais só em si mesmas. Não buscam, como diz em 1 Coríntios 13, os seus próprios interesses. Mas eles pensam nos irmãos, eles pensam na comunidade, eles pensam em todo o corpo de Cristo, em todos os membros. E eles oram e incluem nas suas orações todos os irmãos. Nos últimos tempos, exatamente por causa daquilo que falamos anteriormente, por causa desse costume errado de fazer votos, fazer campanhas, as pessoas só pedem para si mesmas. E elas falam, hoje a minha bênção vai chegar, o meu milagre vai chegar, eu vou alcançar a minha bênção. Olha quanto egoísmo, quanto egocentrismo. Jesus não colocou nada aqui no Pai Nosso, na primeira pessoa do singular. Ele colocou na primeira pessoa do plural, nós. Por isso, Pai Nosso. Ele não nos ensinou a orar assim, Pai meu. Mas nos, nos ensinou a orar, Pai Nosso. Pai Nosso que estás nos céus. Nós vimos isso no, na, no mês passado, a posição de Deus nos céus representa a sua soberania. Deus está assentado no seu trono de glória e sobre o seu trono ele controla e governa sobre todas as coisas no universo inteiro em nome de Jesus. Jesus usou essa frase, Pai nosso que estás nos céus, para introduzir o que? Uma série de pedidos justos, que os filhos de Deus aprendem a fazer, aprendem a orar. Agora vem o primeiro pedido. O primeiro pedido é este. Santificado seja o teu nome. Santificado seja o teu nome. A primeira vista, quando nós ouvimos esta frase esta oração, nós poderíamos até imaginar, por que, que nós temos que pedir ao Pai, que o nome dEle seja santificado? Se o nome dEle já é completamente santo. Deus é santo. Seu nome é santo. O que significa, portanto, eu pedir a Deus, os filhos de Deus pedirem a Deus santo para Deus santificar o próprio nome dEle. Santificado seja o teu nome. Este pedido é um pedido, digamos assim, entre todos os pedidos que os filhos de Deus podem fazer, podem e devem fazer a Deus, esse é o pedido mais justo. Esse é o pedido pela santificação. Pela nossa santificação. Nós vamos ver daqui a pouco aqui, o versículo que diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. E a obra da salvação mediante a qual nós fomos feitos filhos de Deus, é uma obra que tem como propósito a nossa santificação. Porque o que o Pai ordena a cada um dos seus filhos é Sede santos porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. É vontade de Deus a nossa santificação. Deus quer nos santificar, por quê? Porque nós que somos hoje filhos de Deus, povo de Deus, igreja de Deus, rebanho de Deus, nós hoje somos o povo que se chama pelo seu nome. Nós somos o povo que se chama pelo seu nome. Sim, o nome de Deus é santo. Mas se nós que levamos hoje o nome de Deus, o nome de cristãos, o nome de filhos de Deus, vivermos em pecado, darmos maus exemplos, termos más condutas, nós estamos sujando o nome de Deus. Por isso quando Jesus ensina a orar aqui, santificado seja o teu nome, isso é um pedido pela nossa própria santificação. Para que nós nessa nossa santificação entendamos que em todo o nosso agir, em tudo o que fazemos, em tudo o que falamos, nós estamos agindo e falando em nome de Deus. Porque somos seus filhos. E se falarmos coisas erradas ou agirmos de maneira errada, nós estamos levando o nome de Deus a ser blasfemado. Vamos ver esse versículo daqui a pouco. Então aqui, santificado seja o teu nome, é porque nós levamos o nome de Deus. E a questão do nome de Deus é tão séria que ela faz parte ela fez parte de um dos dez mandamentos quando Deus revelou os dez mandamentos que ele mesmo escreveu com o dedo dele nos, nas duas tábuas de pedra que ele mandou Moisés confeccionar o terceiro mandamento o terceiro dos dez mandamentos foi esse aqui Êxodo Capítulo 20 Versículo 7. Deus declarou assim, ó, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Este é o terceiro dos dez mandamentos, não tomar o nome do Senhor teu Deus em vão. O povo da antiga aliança, o povo de Israel, eles interpretaram erroneamente esse mandamento. Eles pensaram que tomar o nome de Deus em vão era simplesmente falar o nome de Deus, pronunciar o nome de Deus, já que Deus se revelou pelo seu nome a Moisés em Êxodo capítulo 3 como o Eu, sou o que nós hoje em português chamamos de Jeová eu sou todas as vezes no antigo testamento em que aparece o nome de Deus eu sou em hebraico até hoje os judeus nas suas sinagogas quando leem o antigo testamento e aparece lá o nome de Deus ao invés de falar o nome de Deus de citar o nome de Deus é em voz alta eu sou eles, eles trocam, eles substituem o nome de Deus por uma outra palavra. Eles, às vezes chamam, na maioria das vezes, trocam por Adonai. Às vezes por Hashem, que significa o nome. Às vezes por outro título de Deus, é El Shaddai, o Gibor, ou mesmo Elohim, que é Deus. Mas não falam o nome de Deus, por causa do temor que eles têm de pronunciar o nome de Deus e de estar pecando contra o terceiro mandamento, que era, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Isso foi uma interpretação errônea. Porque quando Deus disse que não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, não estava falando meramente de citar o nome de Deus. De pronunciar o nome de Deus. Tomar o nome de Deus em vão significa dizer que é de Deus, dizer que crê em Deus, que é uma pessoa de Deus, que é crente, dizer que é filho de Deus e não viver em conformidade com a dignidade do nome do Senhor. É na vida. Tomar o nome de Deus em vão é dizer que é de Deus, mas não viver em santidade, não viver em vigilância, não viver em obediência, não viver em perseverança, viver aí de qualquer maneira como as pessoas do mundo vivem, viver de qualquer jeito. Isso é que é tomar o nome de Deus em vão e Deus não terá por inocente aquele que tomar o nome dele em vão. Vamos ver duas coisas, uma positiva e uma negativa. A positiva, o testemunho positivo, um testemunho positivo e um testemunho negativo. O testemunho positivo foi ensinado por Jesus. Jesus no sermão da montanha, aí aí nesse mesmo sermão onde está a oração do Pai Nosso, só que a oração do Pai Nosso está no capítulo 6 de Mateus, no capítulo 5, versículo 16, Jesus disse assim, ó, Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Esse texto aqui faz parte de um texto maior, onde Jesus disse assim, vós sois o sal da terra, falando para os filhos de Deus, falando para os verdadeiros discípulos dele, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, brilhe essa vossa luz diante dos homens, para que vejam... As vossas boas obras. Boas obras aqui são as ações. É o que nós fazemos no nosso dia a dia. É o nosso jeito de viver. Jeito de trabalhar, jeito de estudar, jeito de dirigir, jeito de conversar, jeito de pensar, jeito de se comportar. Essas são boas obras. Porque as pessoas que são de Deus, elas têm pura obrigação de se comportar, de se conduzir na vida de maneira completamente diferente de qualquer outra pessoa no mundo que não tem Deus. Porque nós temos Deus, nós levamos o nome de Deus. Para que as pessoas do mundo, esse é um testemunho visual e também auditivo, para que as pessoas do mundo que nos veem e que nos ouvem, Percebam que nós somos diferentes, que nós temos uma conduta diferente. Porque nós levamos conosco sobre nossas vidas um nome muito santo, um nome muito digno. O nome do Senhor, o nome de Deus e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Isso é um testemunho positivo pessoas que por causa delas Deus é glorificado porque a atitude delas é uma atitude em conformidade com a santidade do nome de Deus com a santidade da palavra de Deus porque o nome de Deus é o resumo de toda a sua palavra a palavra de Deus pode ser resumida no nome de Deus eu sou eu sou aquele que era aquele que é Aquele que há de vir. Eu sou. O grande eu sou. Esse é o nome do nosso Deus. Que está lá também no nome de Jesus. Yeshua em hebraico. O Ie é a abreviação de Yehova. Jeová. Yeshua. Yeshua é Jeová salva. O eu sou que nos salva é Jesus. Nós levamos o nome de Deus, nós levamos o nome de Jesus, nós levamos o nome Santo. Fomos chamados em Atos 11, 26 de cristãos levamos o nome de Cristo, do Ungido de Deus. Por isso, quando fazemos, cometemos algum erro, nós não podemos dizer como muita gente diz, diz aí. Ó, Se eu cometi um erro, isso é problema meu. Porque eu que fiz não, não é problema só seu mais não. Qualquer erro que você cometa hoje, você não suja só o seu nome. Você suja também o nome de Jesus. Você suja o nome de Deus. Você difama o evangelho de Deus Difama a palavra de Deus. Esse é o testemunho negativo que Paulo escreveu em Romanos 2.24. Romanos 2.24, Paulo falando para religiosos que diziam ser homens de Deus. E Paulo disse assim para eles. Ó, pois, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa Causa. Se você ler esse capítulo 2, eu coloquei só o versículo 24... Mas depois você lê aí na sua casa, todo esse capítulo 2, que Paulo está falando para pessoas tá? que gostavam de pregar para outros, ensinavam para outros que não se deve roubar, e eles roubavam. Ensinavam para outros que não se deve prostituir, e eles prostituíam. Ensinavam para outros que não podiam é, ter ídolos, e eles eram cheios de ídolos. Pessoas incoerentes. Quanta gente há por aí falando que é homem de Deus, que é pessoa de Deus, que é profeta de Deus, mas a vida dessas pessoas não é coerente com a palavra de Deus. E nem mesmo as coisas que elas falam, as doutrinas que elas expõem por aí, não são de acordo com a verdade, com a palavra de Deus. São pessoas que distorcem a palavra de Deus. Não são homens de Deus, nem mulheres de Deus. Mas levam o nome de Deus e dão um mau testemunho perante a sociedade. E por causa do mau testemunho dessas pessoas, muitos descrentes dizem assim, ó, eu não quero ser crente nunca. Eu já vi pessoas falando assim, Deus me livre de crentes. Eu já vi comerciantes dizendo assim, eu não vendo para crentes. Quando eu vendia para crentes, eles não pagavam, são maus pagadores. Com isso, essas pessoas dão um mau testemunho e o nome de Deus é que fica sujo, o nome de Deus é que é blasfemado entre as pessoas que não conhecem, que não conhecem o Senhor. É por essa razão que Jesus coloca como primeiro pedido: o primeiro pedido que todos os filhos de Deus devem fazer é, Pai, santificado seja o teu nome. Como? Santificado seja o teu nome, Pai, na nossa vida. Santificado seja o teu nome na vida de todos os filhos de Deus. No, na conduta de todos os filhos de Deus. No comportamento de todos os teus filhos. No comportamento daqueles que foram tão poderosamente agraciados por ti com a obra da salvação. Oh Deus Todo-Poderoso, santificado seja o Teu nome nas nossas vidas, porque o Senhor colocou o Seu nome sobre nós. O Senhor colocou o Seu nome em nossas vidas. Nós somos representantes do Teu nome. Onde quer que nós estejamos, nós estamos ali em nome de Deus, em nome de Jesus. Quando você vai para o seu trabalho, lá no seu trabalho você é um representante de Deus. Você não está lá no seu trabalho só em, teu, só em seu nome. Você está lá no seu trabalho em nome de Deus, em nome de Jesus. Quem estuda, quando você está na sua faculdade ou na sua escola, você não está lá apenas porque você é um aluno daquela escola, um aluno daquela faculdade. Você está ali em nome de Deus, em nome de Jesus. Aonde quer que você vá, você estará naquele lugar em nome de Jesus. Até quando você tira férias e vai a algum lugar, você vai lá em nome de Jesus. Quando você está dirigindo pela rua, você está dirigindo em nome de Jesus. Porque tudo que o Filho de Deus faz, Ele está levando consigo o nome do seu Deus, o nome do seu Senhor, o nome do seu Salvador. Cuidado, porque não é só o seu nome que ficará sujo se você fizer alguma coisa errada. Você está você está atentando contra a santidade do nome de Deus. Ser filhos de Deus é ter essa altíssima responsabilidade com o nome de Deus. Então cuidado com o que fala, cuidado com o que faz porque você coloca em jogo o nome de Deus. Se o que você fala é a verdade, é a palavra de Deus, se o que você faz é justo, é obediência à palavra de Deus você está engrandecendo o nome de Deus. Você está exaltando o nome de Deus. Mas se o que você fala é mentira, é errado, se o que, a maneira de você agir é errada, é em desobediência, e você diz que é crente, e diz que é cristão, e diz que é filho de Deus, você está sujando a santidade do nome de Deus. Foi por isso que Jesus diz, o santificado seja Deus o teu nome santificado na vida de todos os teus filhos santificado nas nossas vidas portanto isso significa o que? a nossa santificação Hebreus capítulo 12 versículo 14 nós lemos segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor a santificação é o segundo nível da obra da salvação. A obra da salvação possui três níveis. O primeiro é a conversão, quando fomos convertidos pelo poder de Deus. Fomos convertidos para ser santificados. A santificação é o segundo nível que vai durar toda a nossa vida. E o terceiro e último nível da nossa salvação é a glorificação que vai acontecer por ocasião da vinda de Jesus, onde todos quantos foram convertidos e santificados serão glorificados para morar na casa do Pai para sempre na glória eterna. Agora é a hora da santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Ninguém entra no céu sem santificação. Por isso que a entrada no céu é porta estreita e é caminho apertado. E poucos, poucos acertam com essa porta e conseguem perseverar nesse caminho, porque são os poucos escolhidos do Senhor. Mateus dois 14: Muitos são chamados e poucos escolhidos. Esses poucos escolhidos são aqueles que vão, até o fim de suas vidas, perseverar na sua santificação. Porque essa santificação é por essa santificação que ele vai fazer com que o nome de Deus seja glorificado, quanto mais você se santifica melhor serão os seus pensamentos melhores serão as suas palavras, melhor será o seu falar e melhor será o seu agir a sua conduta será cada vez mais santa em nome do Senhor e o instrumento de Deus para a nossa santificação não é outro do que a sua própria palavra. Por isso Jesus orou por nós em João 17, 17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. É a palavra de Deus, o instrumento de Deus para a nossa santificação. O instrumento de Deus para nos santificar. É por meio dessa palavra que nós somos santificados, que nós somos purificados. Por isso Jesus disse também em outro texto, também do apóstolo João, João 15, 3. Vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Limpos na Escritura é a mesma coisa que puros. Vós estáis limpos ou estáis puros, purificados pela palavra que eu vos tenho falado. E Jesus usou a palavra puros ou limpos também, no início do sermão da montanha, quando ele disse, benditos os limpos de coração, ou puros de coração, porque verão a Deus. Por que verão a Deus? Sem santificação ninguém verá o Senhor. Verão a Deus porque estão limpos e purificados pela palavra de Deus. A palavra de Deus é instrumento de purificação. Por isso que a palavra de Deus foi representada por Jesus em dois elementos importantes do nosso dia a dia. Todo dia você toma banho e todo dia você se alimenta. Isso você faz com o seu corpo. Todo dia você tem que dar banho nesse corpo e todo dia você tem que dar comida, alimento, nutrição para esse corpo. O banho foi, uma represent foi representado no batismo. O batismo nas águas representa o poder da palavra de Deus de lavar as nossas almas, de lavar os nossos corações, de lavar o nosso interior. Todos os dias nós temos que cumprir o compromisso do nosso batismo. O compromisso do nosso batismo, que a gente faz uma vez só, você é batizado uma única vez, a um só batismo. Não precisa ficar se batizando um monte de vezes. Você foi batizado uma vez, assumindo diante de Deus o compromisso de que todos os dias você vai dar um banho na sua alma, um banho de palavra de Deus. O corpo você lava com água, mas a alma não. A alma é lavada pela palavra de Deus. E como é feio, anti-higiênico e até... Não salutar, não saudável, que alguém vá à mesa todo sujo. É importante que alguém vá comer depois que tomou o banho, do que ir comer todo sujo, não é verdade? Então, o batismo representa a palavra nos lavando. E a ceia que nós celebramos essa várias vezes durante a nossa vida cristã, o batismo só precisa uma vez, mas a ceia, a gente faz isso todos os meses para... Re relembrar o sacrifício de Cristo por nós a ceia que vamos cear agora mesmo é a representação da palavra de Deus como nutrição espiritual como alimento espiritual para as nossas almas as nossas almas o nosso espírito não se alimenta de pão de arroz, de comida, de feijão de carne não não se alimenta com o mesmo alimento do corpo. Por isso Jesus disse, citando Deuteronômio, diante da presença do diabo, Jesus disse, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. De toda palavra, não só de pão, porque o pão ali representa o alimento físico, o alimento do corpo. Mas a alma não se alimenta desse alimento do corpo. A alma precisa de um alimento espiritual. E esse alimento espiritual, o único alimento espiritual da alma é a palavra. A palavra é um elemento que opera duas coisas na nossa alma. O banho e a nutrição. A purificação o batismo representa isso, a purificação, ser lavados todos os dias, dar um banho de palavra na nossa alma. E ao mesmo tempo que fazemos isso, estamos dando também o pão da vida, o alimento verdadeiro, que Jesus chamou em João 6 de minha carne e meu sangue. Minha carne é verdadeira comida, meu sangue é verdadeira bebida. Jesus estava falando ali da palavra. A palavra nos lava e a palavra nos alimenta. A palavra nos purifica, nos lava e a palavra nos nutre, nos alimenta e nos fortalece e nos leva a crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu creio que você aí na sua casa, onde você estiver, você preparou aí a sua mesa. Esse é um momento de grande importância diante do Senhor. Os elementos que nós vamos receber, que você vai receber aí na sua casa, ele é simbólico, são, são elementos simbólicos. Não é esse pãozinho aí que te alimenta e nem é esse suco de uva que te alimenta. É a palavra que te alimenta. Eles representam a Palavra de Deus. Tá? Eles representam a palavra de Deus.